0: dalam rangka peringatan hari reformasi pada hari ini dan dalam kaitan dengan khotbah kita di dalam seri surat Ibrani maka saya akan membaca dua ayat dan saya rangkakan dengan pemikiran dan tulisan dari John Calvin berkenaan dengan reformasi. Ayat yang pertama adalah Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 Ibrani pasal yang kedua ayat yang kesepuluh demikian bunyi firman Tuhan sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Dengan penderitaan. Terjemahan mungkin yang lebih mudah kita pahami. Di dalam bahasa Inggris. For it was fitting that he, God. For whom and by whom all things exist. In bringing many sons to glory. Should make the founder of their salvation. Yaitu Jesus Christ. Perfect. Through suffering. Kalau kita terjemahkan dengan bebas. Susara, ini sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan ketetapan Allah. Yang daripadanya dan segala sesuatu. Dan untuk kepadanya dan daripadanya. Segala sesuatu ada. Di dalam dia membawa banyak orang. Kepada kemuliaan. Dia menyempurnakan Dia membuat the founder of the salvation, membuat the archegos, pionir keselamatan kita sempurna melalui suffering. Tema hari ini adalah mengenai perfect through suffering. Sempurna melalui penderitaan. Dan kalau kita kaitkan dengan kata di pembukaan, dalam bahasa Greek-nya susunannya seperti itu. It was fitting. Jadi perfect through suffering itu adalah ketetapan Allah. Itu merupakan kehendak Allah dan sesuai. Semuanya berangkai, berpadu, harmoni segala sesuatu. Di dalam maksud dan ketetapan Allah. Yaitu apa? Perfect through suffering. Sempurna melalui penderitaan. Sesudah ketika kita berbicara mengenai reformasi. Maka salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah mengenai suffering. Mengenai penderitaan. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai death di dalam Ibrani 2 ayat 9. Hari ini kita berbicara mengenai suffering, penderitaan. Dan peristiwa di dalam peristiwa reformasi 504 tahun yang lalu, bukan sekedar peristiwa glori, kemenangan, kehebatan reformasi, tidak. Tapi justru menyatakan penderitaan, tantangan, kesulitan yang mereka harus ambil. Dan salah satunya adalah tokoh reformasi generasi kedua yaitu Johannes Calvin. Jean Calvin ya? Johannes Calvin. Seluruh hidup dia diwarnai dengan penderitaan. Sepuluh tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia betul-betul mengalami penderitaan. Bukan hanya secara rohani, tantangan, pergumulan yang berat. Tetapi juga secara fisik tubuhnya, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Sesudah bisa mencari data dan mengenal biografi Calvin Di dalam internet begitu banyak mengenai penderitaannya. Dan ketika saya coba mengadakan riset mengenai suffering di dalam penderitaan Calvin. Ada seorang penulis yang mengumpulkan dari sermon, dari bukunya institusio, dari letter-lettersnya. ya kumpulkan menjadi satu buku yang judulnya adalah suffering. Dari seluruh surat tulisan Letters, sermon, dan buku daripada Johannes Calvin ini. Mengenai suffering. Begitu kaya dan limpah yang dia kumpulkan ini. Di dalam menyatakan penderitaan. Dan Calvin dengan tegas mengatakan di dalam kedaulatan Allah. Orang-orang ciri dalam salah satu daripada reform teologi adalah mengakui kedaulatan Allah. Mengakui the sovereignty of God. Kedaulatan Allah. Ini poin yang sangat penting. Maka menurut Calvin pada saat setiap orang Kristen, orang percaya mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan. Pertama-tama yang dia harus sadari adalah the sovereignty of God. Bahwa hidupnya bahkan yang sedang menderita. Di bawah dan di tangan Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, Allah yang berdaulat. Pada saat kita menyadari bahwa seluruh hidup kita di dalam tangan Allah yang berdaulat, maka itu adalah penghiburan kita yang paling utama dan paling dasar. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kita alami, segala sesuatu yang kita bisa lewati. Yang tidak di dalam kedaulatan Allah. Apakah itu dikehendaki Allah? Apakah itu diizinkan oleh Allah bagi kita? Maka itu dasar kekuatan penghiburan kita. Seperti lagu syair yang ditulis oleh Martin Luther. Bahwa penghiburan kita pertama-tama satu-satunya adalah mengenyadari bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang Almighty God. Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kita. Allah yang di dalam Yesus Kristus mengasihi kita. Tetapi juga Allah yang berdaulat atas hidup kita. Itu dasar yang utama di dalam menghadapi penderitaan. Dan kalau itu menjadi dasar yang utama, maka pertama-tama kita harus meletakkan trust kita. Meletakkan seluruh trust kita, pergumulan kita, segala Tantangan yang kita alami, perasaan kita, pemikiran kita, dibawa ke daulatan alam. Dibawa ke daulatan alam. Dan itu is not easy. Tetapi itulah dasar yang kokoh. Di dalam kita menyadari maksud dan kehendak Allah. Yang kedua, Calvin menegaskan lagi di dalam seluruh rangkaian yang dikumpulkan dari Dalam buku yang mengenai suffering menurut John Calvin itu. Maka hal yang kedua adalah. Baru kita akan beroleh penghiburan dari Tuhan. Baru kita beroleh kekuatan di dalam providensianya. Di dalam pemeliharaannya. Di dalam penyertanya. Bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita mengalami suffering penderitaan yang beyond. Melampaui kekuatan kita. Sebagaimana khotbah pada minggu lalu kita menyadari. Bahwa Yesus Kristus sekalipun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Tetap dia mau willing, co-suffering. Menyadari kesulitan penderitaan kita. Menyadari tantangan pergumulan kita. Di dalam anugerahnya. Baru kita menyadari itu. Bahwa dia juga turut menderita bersama. Dia men, me, turut merasakan kelemahan kita. Turut merasakan Segala ketakutan, anxiety pergumulan kita. Dia willing, dia willing. Bukan karena dia ikut serta menderita kita. Tapi dia karena dia sudah naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Tapi dia willing, dia mau menyelami kesulitan pergumulan hidup kita. Memahami segala tantangan pergumulan kita. No one understand like Jesus. Itu lagu dari John Peterson. Lagu yang luar biasa. Tidak ada seorang pun seperti Yesus. Yang mengerti segala pergumulan, anxiety, tantangan, kesulitan hidup kita. Ada yang co, ada yang bersama dengan kita di dalam pergumulan itu. Dan baru yang ketiga Bapak Ibu Sosa sekalian. Bahwa segala penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Di dalam kedaulatannya. Perfect through suffering. merupakan bagian di dalam segala maksud dan kehendak Tuhan bagi kita membentuk hidup kita menjadi lebih dewasa lebih sempurna di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Bapak Ibu sosok sekalian di sini dirangkaikan oleh penulis Ibrani pasal 2 ayat yang 10 bahwa perfect true suffering di dalam kedaulatan Allah Di dalam providensia Allah. Pemeliharaan Allah bagi hidup kita. Maka penderitaan itu dipakai oleh Tuhan. menenun, merangkai, fitting. It was fitting. Berangkai dengan segala rangkaian yang lain. Menjadi harmoni. Di dalam membentuk kita. Melaluinya. Kita menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Nah, bapak ibu saudara sekalian di dalam pelayanan yang coba saya lakukan di antara postmodern thinker, postmodern young people di internet banyak orang merasa penderitaan, penderitaan tidak ada gunanya, penderitaan useless, penderitaan itu tidak ada tempatnya, harus penderitaan itu tidak ada seharusnya di dalam dunia ini. Penderitaan itu seharusnya tidak perlu ada di dalam dunia ini. Lalu saya tanya, apa yang perlu ada? Lalu dia mulai jelaskan yang perlu ada adalah pleasure, kenikmatan, kesenangan, kebebasan. Dan saya mengatakan semuanya itu justru tidak akan berangkai satu sama lain... ...kalau tidak ada penderitaan. Itu anehnya. Pada waktu manusia mengatakan saya ingin bebas... Sebebas-bebasnya saya. Pasti kebebasan kita akan bentur dengan kebebasan orang lain. Dan terjadi kompetisi perebutan. Pada waktu seorang merasa dia memiliki uang yang banyak. Tapi dia tidak ada anak misalnya. Dia akan berusaha mencari jalan untuk mendapatkan anak. Mungkin dengan inseminasi, buatan dengan apa. Kemudian akan ada orang yang memikirkan dari mana datang. Dapatnya perempuan yang rela dengan sukarela memberikan itu. Tidak ada kalau gitu terjadi human trafficking. Itulah dunia kita. Itu dunia kita. Dunia yang sudah berdosa. Dunia yang sudah sinful world. Tidak bisa tidak suffering menjadi bagian. Yang tidak bisa ada. Tidak bisa tidak akan ada. Di dalam hidup ini. Pada waktu kita coba memikirkan apapun yang kita rasa harusnya ada di dalam dunia ini. Yang kita sukai, yang kita senangi. Yang membuat kita... kalau kita membuang semua suffering pain dan sebagainya. Tidak, di dunia seperti itu tidak akan bisa berlangsung. Karena suffering sekarang sudah menyatu di dalam dunia yang sudah berdosa. Tapi justru di dalam kasih dan kemurahan Tuhan justru Ibrani menegaskan perfect true suffering artinya suffering under control. ...daripada kedaulatan Allah. Perfect true suffering mengingatkan kita... ...bahwa dosa memang tidak bisa tidak menghadirkan suffering... ...dan suffering tidak bisa tidak menjadi bagian di dalam dunia yang berdosa. Mau tidak mau, suka tidak suka... ...sudah menjadi menyatu dengan kehidupan kita. Tapi di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kedaulatannya... ...justru suffering under his control di dalam kedaulatannya... sehingga menggenapi apa yang dia kehendaki di dalam kasih setianya bagi kita. Sehingga muncul istilah itu perfect through suffering. Karena tidak pernah ada suffering mempunyai maksud untuk menjadikan kita perfect, tidak ada. Tidak ada evil dengan maksud tujuan untuk menjadikan kita lebih dewasa dan sempurna, tidak ada. Tidak ada kemampuan dia di situ. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, sekalipun suffering sudah ada di dalam dunia ini. Tapi suffering di dalam kontrol Tuhan bisa justru menjadi alat menjadikan kita sempurna dan dewasa di dalam Tuhan. Itu justru karena kita menyadari adanya kedaulatan Allah. Di dalam kasih setia Tuhan. Dan itulah yang dihidupi oleh Calvin. di dalam pergumulannya sebagai seorang reformator yang ingin membawa gereja Tuhan back to the Bible, kembali kepada Alkitab dan dia fokus kepada Alkitab. Dia fokus siang malam kepada Alkitab. Satu hari Minggu dia bisa berkhotbah beberapa kali. Senin, Rabu, Jumat dia berkhotbah beberapa kali sepanjang umur hidup dia. Dia fokus kepada firman Tuhan. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam kasih karunianya. Hari ini saya ingin melanjutkan dengan satu poin lagi yang perlu kita perhatikan dengan menarik di dalam konteks reformasi. Dan bagi kita dan pengaruhnya sampai hari ini di abad 21. Apa pengaruh daripada Calvin sampai ke abad 21? Seperti yang dikatakan oleh Mark Weber. di dalam bukunya Protestan Ethic sebetulnya berangkai dengan yang kita bahas hari ini mari kita melihat sekarang ayat yang kedua Efesus pasal yang kelima ayat yang ke enam belas saya menampilkan dua terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia yang berbunyi demikian dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat dan pergunakanlah waktu yang ada. Sekarang bicara mengenai waktu, terjemahan dari New King James Version adalah redeeming the time because the days are evil. Redeem the time. Redeem the time. Kalau di dalam situasi dunia yang tidak bisa tidak penderitaan ada. Tetapi puji Tuhan di dalam situasi dunia yang mau tidak mau penderitaan ada di dalam dunia ini. Tetap ada kedaulatan kasih karunia Allah. Yang menjadikan suffering bukan menghancurkan kita. Bukan merusak kita. Menjadikan kita sama sekali menjadi useless. Tapi justru di tangan kedaulatan Allah bisa dirubah. Untuk menjadi yang membawa kepada kedewasaan kita. Perfect disitu teleios juga bisa dalam arti membawa kita kepada penggenapannya. Kepada
1: tujuannya
0: dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita memahami mengenai kehidupan kita? Bagaimana seharusnya sekarang kita bersikap? Apakah menjadikan kita menjadi pasif? Apakah menjadikan kita menunggu saja dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua di dalam rangkaian apa yang menjadi sumbang si warisan reformasi bagi kita. Yaitu mengenai waktu. Mengenai waktu. Di dalam Ephesus 5.16 terjemahan yang kedua NIV. Making the best use of the time. Making the best use of the time. Because the days are evil. Redeeming the time. Apa artinya redeeming the time di sini maka Calvin mengatakan di dalam, ter, dalam tafsirannya efesus 5 ayat 16 dia mengatakan di dalam situasi dunia yang tadi sudah kita bahas tadi maka orang Kristen bukan saja mendedikasikan waktunya kepada Allah seperti hari ini saudara mendedikasikan waktu 230 sore sampai, jam 4 sore saudara datang berbakti kepada Allah kepada Tuhan. This is time yang Tuhan berikan kepada saya sekarang saya dedikasikan kepada Allah untuk berbakti bersama-sama. Seperti saudara mendedikasikan waktu pagi-pagi saudara membaca Alkitab atau malam saudara membaca Alkitab, saudara dedikasikan waktu untuk Tuhan. Itu bagian daripada redeeming the time. Tapi Calvin tidak hanya mengatakan itu, dia mengatakan tidak cukup kita mendedikasikan waktu kita untuk Tuhan. Tapi kita juga harus redeem the time. Karena apa? Karena waktu itu bukan sesuatu yang netral lagi. Waktu itu bukan sesuatu yang netral, yang bisa kita atur. Karena the days are evil. Karena hari-hari kita sudah penuh sesak dengan kejahatan. Salah sedikit kita dengar berita, menggoncangkan kita. Salah sedikit kita baca, menggoncangkan kita. Salah kita mendengar suara dari orang yang tidak tulus, membuat kita bisa tersesat. Itu yang dikatakan oleh Amsal, yang menjadi bagian pembacaan kita hari ini. Kita tidak dalam keadaan netral, seakan-akan kita bangun tidur semuanya netral, tinggal apa yang kita bisa lakukan... Tidak, the days are evil. Maka perlu ada satu komitmen, redeem the time. Redeem the time. Bukan sekedar dedicate, bukan sekedar mendedikasikan waktu untuk Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, seorang percaya harus redeem the time. Kenapa saya padukan dua ini, antara suffering, perfect through suffering dengan time... karena kata yang dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke 10 tadi Ridim dikatakan adalah mengenai perfect through suffering kata through di dalam kaitan dengan bahasa Greek-nya adalah ada unsur waktu ada unsur waktu jadi menderita melalui proses waktu di dalam penderitaan itu yang dimaksud. Nah ini merupakan bagian yang penting di dalam Masmur 13 belas. Di dalam Mazmur 13, Pemasmur mengatakan satu rangkaian yang sangat menarik sekali di sini. Ketika dia berbicara mengenai suffering, ketika dia berbicara mengenai penderitaan, maka Mazmur Daud Mazmur 13 dia merangkaikan dengan satu hal yang penting. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan Wajahmu terhadap aku Berapa lama lagi Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Berapa lama lagi Berapa lama lagi Orang kalau menderita Tapi cuma satu detik Kita tidak masuk hitungan penderitaan itu Kalau saudara menderita cuma, Seperti saudara disuntik Saudara yang takut suntik Boleh saja takut tapi jangan lupa suntik itu sebentar betul. Just selesai. Kalau suntiknya dia mengatakan maaf ya ini suntiknya kira-kira satu jam loh. Nah, pulang aja mendingan betul. It's not good Bukan soal suntiknya tapi terlalu lama betul. Ketika saya melayani di Bandung di antara anak muda ada berapa anak ada satu anak muda yang takut sekali disuntik tapi dia sakit sehingga saya harus bawa dia ke dokter yang kita kenal di Pasir Kaliki itu. dekat GE Kho sekarang dulu ada satu dokter yang senior sekali. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Dia sudah tua sekali. Tapi dia takut disuntik. Dokter bilang harus suntik ini suntik, kasih suntik. Mungkin vitamin atau apa sudah beres. Tapi dia takut. Saya bilang dokter gimana dia takut suntik. Ah, oke okay, suruh dia masuk katanya. Lalu dokter itu ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, suntik selesai. Oh, sudah suruh sudah. Sombong dia. Dokter Biong sudah, sudah selesai. Oh. Karena dia ahli hihai sekali dokter yang sambil aja ngobrol-ngobrol, selesai. Penderitaan, penderitaan. Tapi kalau waktunya singkat, kita gampang tanggung. Tapi kalau penderitaan kita tidak jelas kapan selesainya. Kapan berakhirnya? Kapan? Nah, itu baru penderitaan, Saudara. Dan pemasmur sudah menjelaskan itu. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sehingga Bapak Ibu saudara so -so sekalian ketika Calvin mengatakan kita bukan saja harus mendedikasikan waktu kepada Tuhan. Tetapi ridim Tapi bagaimana meridim kalau saya sedang mengalami penderitaan dalam waktu yang kita tidak tahu? dalam waktu yang tidak jelas kapan berakhir dalam waktu yang tidak tahu berapa lama dan berapa kekuatan saya menghadapi itu maka nasihat Calvin di sini mengenai redeem the time menjadi sangat penting karena ini merupakan sikap sumbangsi reformasi yang penting sejarah di abad 16 dari konsep redeem the time apa maksudnya sejarah Karena pada masa Calvin abad ke-16, itu adalah abad setelah melalui abad pertengahan yang panjang. Medieval age. Medieval period. Mungkin bisa kita rangkaikan dari setelah zaman Agustin abad ke-4 ke-5. Sampai dengan Renaissance abad ke-13 di Itali. Kemudian Renaissance abad ke-15. Kemudian reformasi. Jadi itu masih sisa-sisa abad pertengahan. Kita boleh simpulkan dengan sederhana. Di abad pertengahan, orang Kristen hidup lebih menjadi stabil. Lebih ke arah mencari stabilitas di abad pertengahan. Maka mereka mempunyai konsep waktu, juga mempunyai waktu yang yang stabil. Pagi bangun, sole siang selesai. Pagi bangun, rutin. Ritual life jadi rutin. Stabil. Sehingga kalau kemudian sakit, itulah kegoncangan. Cepat-cepat cari stabil. maka kita sebetulnya mirip dengan abad pertengahan, bukan? Yaitu stabil, pagi bangun, selesai kerja, pagi bangun, malam kerja, tiba-tiba sakit. ah baru kita cepet-cepet cari kalau bisa stabil. Kita kasih ucapan, get well soon. Ya. Get well soon. Soon. Soonnya apa? Balik lagi normal, putar lagi waktu stabil. Waktu yang stabil. Itu kira-kira gambaran abad pertengahan. Dan itu sangat dipengaruhi Oleh konsep daripada Aristotelian. Aristotel. Di dalam filsafat Aristotel. Waktu menjadi stabil. Polis menjadi stabil. Oekos di dalam rumah tangga menjadi stabil. Waktu menjadi sesuatu yang menjadi durasi-durasi yang stabil. Tujuan hidup kita adalah menstabilkan segala sesuatu yang tidak stabil. Tapi kalau menghadapi kontingensi. Sesuatu yang kontingen itu yang menggoncangkan. Balik lagi harus stabil. Balik stabil. Bukankah itu perasaan kita seringkali seperti itu? Lalu sumbangsi reformasi apa? Dalam sumbangsi reformasi ketika Calvin menjelaskan Ephesus 5.16. Dan perfect through suffering. Maka satu hal yang ditegaskan oleh reformasi adalah. Waktu bukan sesuatu yang sekedar rutin. Bukan segala sesuatu yang durasi. Balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Eh, pagi lagi, sampai kita bingung. Apalagi kerja dari rumah, ini hari apa ya? Hari ini hari apa ya? Waduh, saudara kalau sudah keseringan begitu bahaya itu. Bisa-bisa tanda demensia, bukan? Kurang bagus itu. Hmm. Saudara harus tetap mau tidur, harus ingat dulu. Ini kemis, besok Jumat. Begitu. Kalau saudara bangun, oh, sama lagi ya. Apalagi tempatnya sama, rumahnya sama, kerjanya sama. saudara sudah menjadi statis, menjadi rutin. Maka di dalam situasi seperti itu Calvin menegaskan orang Kristen jangan hanya mendedikasikan waktu. Tapi harus menebus waktu. Redeem the time. Sederhananya Bapak Ibu Sosa, sederhananya adalah waktu itu profitable. Waktu itu profitable. Bukan sesuatu yang sekedar diem. Statis. apalagi kemudian kalau kita ikuti umur kita dari hebat-hebat dari kecil-kecil kecil-kecil menjadi hebat-hebat hebat-hebat turun lagi turun lagi aging 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 death tidak. Firman Tuhan mengingatkan kita bisa growing terus, perfect, teios, Th through suffering, waktu itu profitable, bukan sesuatu yang rugi. Bukan sesuatu yang statis, muter-muter terus di situ, tapi sesuatu yang berlimpah di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh terus di dalam Tuhan, bertumbuh terus. Maka itu dari situlah muncul istilah semper reformanda. Orang reform, reform adalah orang yang mau diuji terus hidupnya. Kembali kepada Alkitab, tidak boleh berhenti di situ. Kalau saudara dan saudara sekalian ingin menstadikan lebih lanjut sampai di sini, maka kita melihat. Salah satu sumbangsi Calvin yang dianggap termasuk oleh orang-orang sekuler. Sumbangsi Calvin bagi generasi kita sampai hari ini apa? Adanya bank. Bank di Jenewa pertama kali ada di saudara. Demikian pula karena saudara punya uang misalnya. Saudara diamkan uang itu. Kalau menurut medieval time, uang itu berhenti. Sudara punya uang 10.000 ribu, sampai mati pun berhenti 10.000 ribu dia. Tapi begitu sudah redeem time, uang itu bisa menjadi profitable. Menjadi profitable. Bukankah kita semua jalankan itu? Taruh di saving. Meskipun 0,5 persen, tapi dia tidak statis. Dia bergerak. Dia berbunga. cuman orang seringkali cuman ambil di situnya orang tidak perhatikan apa yang dikatakan Calvin mengenai etikanya mengenai etikanya tapi itu menggerakkan orang-orang reform luar biasa sehingga orang reform mendapat kelebihan uang dia simpen uangnya tidak hambur-hambur itu ciri orang puritan yang pergi ke Amerika sehingga memang negara-negara yang dipengaruhi reform menjadi sangat sangat memahami di dalam mengolah sumber daya itu Cuman sayangnya mereka tidak perhatikan Calvin dengan tegas mengatakan mengenai etika-etika Kristen. Untuk apa semua itu? Untuk supaya kamu teleios. Itu yang diabaikan. Supaya hidupmu tetap berbuah bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi orang miskin. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan orang miskin bangun sendiri. Kadang-kadang memang kita harus tolong orang miskin. Tidak bisa kita hanya menunggu dia bangkit sendiri. nggak bisa kadang-kadang. Dengan uang-uang yang hidup itu. Berikan kepada orang miskin. Dukung mereka. Lakukan yang terbaik. Supaya semua menikmati anugerah Tuhan. Nah itu yang diabaikan. Dituis oleh kapitalisme modern. Sehingga orang hanya memikirkan profit. Tapi lupa bagaimana membangun. menjadi teleios true suffering. rela memikirkan uang, mengolah uang dengan tanggung jawab, tapi membawa itu kepada maksud dan kendak Tuhan supaya fitting kembali semuanya sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, itu yang ditulis Sehingga sering kali kita lihat seperti pinjaman online yang memeras. Tengkulak-tengkulak yang merusak mengambil profit melebihi batas. Itu yang mengerikan. Itu hasil twist. Mereka hanya mau memakai waktu, tapi tidak mau redeem the time. Orang Kristen tidak boleh begitu. Tapi orang Kristen juga tidak boleh menjadi pasif. Hanya mendedikasikan waktu, tapi tidak melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Di dalam pembentukan Tuhan bagi kita, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Turut serta di dalam maksud Tuhan membawa shalom... Damai sejahtera bagi seluruh muka bumi. Seperti yang Amos tegaskan di dalam bukunya. Kitab Nabi Amos. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan. Apakah kita merasa kita berhenti. Seakan-akan hidup menjadi berhenti. Stuck berhenti. No. Redeem the time. Minta kekuatan dari Tuhan. Menyadari tiap hari di dalam anugerah Tuhan. Selama nafas masih diberikan. Itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap pikirkan yang baik. Lakukan yang baik. Perkatakan yang baik. Maka apa yang Tuhan sedang kerjakan dan genapi dalam hidup kita. Melampaui apa yang dapat kita harapkan dan rasakan. Dia berikan yang terbaik. Di dalam teleiosnya. Di dalam tujuannya bagi hidup kita. Itulah yang dijadikan contoh di dalam reformasi bagi kita. Kita tidak menjadi berhenti. Tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita. Kita kerjakan supaya it was fitting semuanya. Kembali menjadi rangkaian yang menyatu di dalam maksud dan rencana Tuhan. Bagi kita. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Perfect through suffering. Dengan redeem the time. Karena time itu profitable. Tapi profitablenya harus kembali lagi kepada teleios. Yang Allah tetapkan bagi kita. Itu tugas kita. Itu panggilan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat kemurahanmu ya Tuhan. Berilah kami hikmatmu oleh rohmu yang kudus sehingga kami bersedia dibentuk di dalam tangan kedaulatan Allah. Di dalam providen siamu karena waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang berharga. Biar kami boleh menebus waktu kami karena hari-hari ini jahat. saat kami terlena, saat kami tidak memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mudah jatuh ya Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami sekali lagi. Pimpinlah kami di dalam damai sejahtera. Kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.